0: Eleições 2022. Oferecimento Ap Vida. Saúde para valer. Fala pessoal, saiu pesquisa nova para presidente da República. Já tinha saído pesquisa IPEC, agora pesquisa Quest. Vai sair ainda pesquisa Data Folha e a gente tem o início da campanha campanha para presidente da República, campanha para governador do Ceará um, um ato lá de posse no Tribunal Superior Eleitoral, que foi o grande momento do início da campanha nacional até agora. Esses são alguns dos temas que a gente vai tratar aqui no Jogo Político, episódio 199. Olha aí, Carlos Maza, 199, quase 200, esse número cabalístico, você que gosta de números. E, para tratar disso, a gente tem aqui o Walter George, que se deslocou direto da aprazível, da agradabilíssima Sapiranga, para a Guanambi. A Guanambi, que já foi mais agradável no tempo que tinha aqui o rio Aguanambi, enfim, diz que tinha as onças correndo por aqui, antigamente, daí teria vindo o nome... Mas, enfim, hoje não tem mais onça, só tem é, é, muito prédio e asfalto. E o Walter Jorge aqui com a gente. Bem-vindo, Walter Jorge, que é diretor de opinião do o povo e colunista de política. Escreve aos domingos ou a qualquer momento em edição extraordinária. Bem-vindo, Walter Jorge.
1: Olá, Érico Firmo, quem está nos acompanhando. O Masa, que você vai apresentar daqui a pouco, mas já mencionou. É, a comunidade da Sapiranga vamos com saudade dessa saudação... Agora ficou bom quando você começou a falar que era a pra... aqui a, 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 a Guanambi era Prasível na época do jogo. Parecia que você vivia essa época, né? Aí, depois disse, que ainda bem você meter um disse
2: no meio, porque, porque... olha, eu, um... eu registro já, não fui nem apresentar ainda, mas eu registro a minha discordância, essa guanambi bonita aqui, né? Esse cinza que dá, o, né? o concreto, esse belo viaduto que tem ali. Esse é o progresso. Boa. <risos> Bom, noido. então, mas enfim, vamos, como você disse, já,
1: já tem novidades da manhã do dia, vamos ver como é que a gente discorre sobre elas agora sim. Como eu vi o, o, um, um, um post do, do Lula dizendo assim, eu estava cansado de falar, falar, falar e não podia pedir voto. Um posto de ontem, né? Eles, eu acordei, já fui para a gente, já pedi o voto dela e ganhei. <risos> então, então, assim, finalmente, o pessoal está tá liberado para pedir voto, então fica mais fácil da gente fazer as análises, eu imagino.
0: Rapaz, é uma, mega, é uma certa hipocrisia né, da, da, do sistema eleitoral brasileiro, porque, assim até agora, a gente falou assim, né, começou a campanha ontem, disse que começou agora, o que estava que acontecendo? <risos> <a tempo? risos> que é aqui, não se falava de outra coisa, só que eles não podiam dar o um número, eles não podiam dar o um número, não podiam pedir voto, mas podia fazer e... tudo. E o argumento que se dava né, é que é, 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 é legítimo. Se é para conter o gasto eleitoral, então só pode ali 45 dias de pedido de voto efetivo. Mas é, é, é porque isso não se muito tempo muito. Em campanha é. né
1: Antigamente eram três meses de campanha, virou metade disso. Então é, o pessoal exatamente. usa esses 45 dias para a mesma coisa fazer, só pois que é. amarrado pela, pelos limites legais. Mas então a gente tem aqui...
0: É, é, se deslocando direto da UDOTA para o José, para aqui, José Bonifácio, Joaquim Távora, nunca sei aqui onde é que a gente está, José na BANAMI 282, mas recebemos aqui o Carlos Maza, que é colunista de política, escreve no impresso às segundas, quintas e sextas, mas a todo momento que você abrir o Povo Mais tem lá novidades trazidas pelo Carlos Maza. Bem-vindo,
2: Carlos Maza. Valeu, Érico, Walter, o pessoal que está acompanhando a gente. Inclusive, postei agora há pouco, viu, Érico, a lista lá dos 15 candidatos com maior declaração de bens na eleição. início Oliveira lidera com 143 milhões. Quem quiser olhar mais um pouco detalhes disso, tá por lá. E vamos que vamos, né? Muita novidade. E sobre essa questão das campanhas, né, da pré-campanha, é engraçado que Antigamente eu acho que tinha um pouco mais, assim, talvez de cuidado, ou até talvez de paranoia ali com a justiça eleitoral, mas esse ano que eu tava vendo eram os candidatos, estavam divulgando a agenda. Ué, agenda do quê? Né? Tipo, não, hum. não, não é campanha, é só a agenda dele. Era aquela coisa, tinha várias pessoas, você ia às vezes num boteco, num bar mais politizado, tinham várias pessoas com as adesivos, assim, tô com Fulano. Aí ah, assim, estou fulano o Não, não é pedido de voto, não tem é, número... Você não, você
1: não tem que fazer menção
2: ao número, é, ao ano e tal. E tal né? entendeu? É. Então as pessoas já estavam <risos> em mas clima forte de campanha. eu acho, eu acho que campanha. É jogo, não sabe? Assim, não
1: tem... É. Cada pessoa tem um limite legal, você trabalha dentro dele, Sim. mas, ao mesmo é, tempo, é você tem que... É, você tem que encontrar uma forma de... Mas aí até é, fácil, porque é, muito é
2: fácil começar a surgirem as questões, né? Por exemplo, se tiver muito, muita gente com adesivo, tô com fulano, aí você se pergunta quem está é. pagando é. isso, É, que É, a questão do gasto, aí está certo. Aí, Aí... Aí, aí tem que
1: ser bem, bem acompanhado. É. Quem é que está pagando? Aí. De
0: onde Mas é, é, porque em tese, né? Agora que começa a campanha, até para vocês ficarem de olho, gente, tem que ter algumas regras, né? Tem lá você que bota, botar o CNPJ de quem está pagando, tem que identificar a coligação, identificar a vice, tem uma série de regras. E esses da tá pré-campanha.
2: Tem umas são, regras até uma chatinhas, né? Ver. Que tem que ter. Em alguns tipos de mídia tem que dizer todos os partidos. Às vezes, quando você está na rádio, você tá lá. Coligação ligação, ter uns 50 partidos em 2 <risos> segundos, tem
1: umas regras assim que é até meio, enfim... Acho que a, acho que a campanha do Lula vai gastar um tempão dizendo qual, qual, qual a ligação, Porque,
2: não, eu não é a coligação, viu? As do CID, do, daqui 10, no Ceará, que era eram... Eram 15, né? Aqui, era, partido, mais 20, era, era mais de 20, era mais de 20. Coisa assim.
0: Bom, mas vamos aqui que eu vou falar de pesquisa, né? novas pesquisas, mas antes eu vou começar aqui com a participação de um é, de um telespectador que o Felipe Albuquerque. A minha pergunta toda semana é quando irão colocar uma câmera focando no jornalista Carlos Maza? Olha, Felipe, é, 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 não está previsto esse investimento esse, aqui. Eu escolhi essa cadeira justamente porque só pega, aqui não tem câmera. Só pega dali, de mais longe, então a gente tem... Vocês ficam sem essa perspectiva que eu tenho aqui de ter o Maza na minha frente. Então vocês perdem essa Acorda, imagem.
2: Né? Mas deixa eu dizer de para vocês... Você pode olha, ver
1: quando o pessoal não está perdendo nada, né? Pois é.
2: Olha, <risos> é bom para acordar de manhã cedo, Pessoa, ainda tá assim, vendo um seu assim, já... custo,
0: custo benefício de comprar a câmera e ter o mapa na tela o pessoal está achando que não está valendo muita pena não mas a gente vai considerar mas bom vamos lá aqui gente porque interessa saiu pesquisa quest nesta manhã é, para presidente da república tinha saído pesquisa na segunda-feira da pesquisa do ipec e no ipec é, a gente tinha Cadê aqui? É, Lula com 44% das intenções de voto e Bolsonaro com 32%. Ciro Gomes, 6%. Pesquisa Quest, desta manhã de quarta-feira, Lula, 45%, Ciro, 33%. Ciro não, Lula. Ciro, oh, Lula Bolsonaro. Bolsonaro, 33%. E o Ciro, 6% também. Como na pesquisa. Mas Ip... o
1: Ciro agradece a lembrança. Ah, é.
0: <risos> pois é. O, o Lula e o, e o Bolsonaro é, mantêm a mesma diferença, os dois aparecem um ponto acima na pesquisa Quest. O que significa, gente? Vamos lá, em termos de pesquisa, ah, tem um ponto a mais, um ponto a menos? Isso é a mesma coisa, tá? Isso é a mesma coisa. Pesquisa, é, é, eu sempre que falo de pesquisa, de pesquisas erram, pesquisas não têm esse nível de exatidão, ah, um ponto, dois pontos e tal. É tudo muito próximo. Então a gente tem que observar tendências, a pesquisa IPEC. É, foi a primeira, não tá nem para observar a movimentação, mas é que a gente vê um cenário de estabilidade e um cenário muito próximo. Né, ali, a diferença de 12 pontos percentuais entre eles em ambas. E, na quinta-feira, amanhã, a gente vai ter pesquisa data-folha. Data que vinha dando uma diferença maior é, é, do Lula para o Bolsonaro. Então, a gente vai ver é, o que, que vai vir no data-folha. Walter Jorge, esse cenário... É, para início da campanha. E, o que, é que você acha aí que é, traz essas duas o, pesquisas?
1: O que chama a atenção, de fato, é que, se a gente vem em perspectiva, se a gente olhar, o, o, o IPEC é a primeira pesquisa do ano. né? Então, a gente não tem uma trajetória tão longa para analisar e tal, muito embora, se a gente, mesmo que a gente compare essa do IPEC com a última que ele fez no final do ano passado, você vê, tudo bem que o cenário lá era muito diferente, tinha Moro, tinha uma série de, de candidatos que acabaram saindo, o próprio André Janones, recentemente. Era um cenário bem... De, tinha o Dória... Mas, se você for olhar, assim, em relação a essas, ao que a gente poderia chamar de as candidaturas que dá para observar com mais atenção, é um cenário de estabilidade assim, que chega a ser espantoso. Se a gente for olhar a perspectiva de um ano atrás, de dois anos atrás, a gente tem cenário aí, como você disse, com movimentações que acontecem, e aí acontecem também em função de uma desistência aqui, de uma composição acular, mas, assim, Mas, no geral... É uma estabilidade que eu não, não me lembro de algo tão estável quanto. E aí, é, essa estabilidade, para mim, é uma grande notícia, a má notícia que o Lula poderia, com sua campanha, poderia receber nesse momento. Porque, evidentemente, é uma estabilidade que segura ele lá em cima, com a distância, eu não diria que é, é incontornável, mas uma distância confortável, né, de 10, 12 pontos. É, então, que dá para ele administrar num período curto de campanha, muito embora seja, deva ser intenso, né? seja 40 e poucos dias de campanha muito duro, eu imagino. É, mas é uma grande... E, e em função de fatos mais recentes, quais são os fatos mais recentes, principalmente, e aí essa é a grande aposta da campanha do Bolsonaro, né? ah, o efeito do começo do pagamento do Auxílio Brasil, o, o efeito de algumas medidas econômicas que estão fazendo revertendo um pouco o cenário de inflação, né, até com, com deflação no último período registrado. E você vai olhar para essas pesquisas, a da IPEC, do IPEC e a da Quest, vamos ver como é que o Datafolha se posiciona sobre isso, e você vê muito pouco impacto. Evidentemente, né, tem tempo, começou o pagamento agora, pode ter, um, pode ter um, um tempo, mas aí pode ser o contrário. Quer dizer, a pesquisa pode estar sendo feita no momento que a pessoa está com dinheiro no bolso em que ela estaria mais tendente ainda a dizer, não, a agradecer a quem é um beneficiário, identifica como responsável por isso, que seria o governo. E o governo é representado nesse momento pela candidatura à reeleição do presidente Bolsonaro. Então, assim, é um cenário geral, muito... que, que Se tem alguém, se tem algum dos candidatos que deve comemorá-lo, continua sendo Lula, até em função de uma coisa que aí talvez a gente desenvolva mais ao longo do programa, esse cenário, quanto mais ele vai sendo empurrado para o período de definição mesmo do eleitor, aqueles últimos dez dias, aquela reta final, a, o apelo do voto útil pode ganhar mais consistência. E aí é um problema para o Ciro se preocupar com ele, a própria Tebet, esse pessoal que está mais cima, porque aí essa perspectiva de que um ou dois por cento, um ou dois pontos percentuais, que um candidato conquistar na reta final pode definir a eleição do primeiro turno, pode, ser um apelo, pode ter um apelo muito forte com esse cenário mantido. É, evidentemente, tem um desafio grande colocado na campanha do Lula agora, que é segurar uma queda que me parece inevitável. Né? É controlar, administrar essa situação de aproximação é, do Bolsonaro, porque tem todas essas situações aí que podem concorrer realmente para isso. Muito embora a Quest especificamente, e digo isso para concluir, com relação a esse público no qual o, o presidente Bolsonaro e seus, seus articuladores apostam mais, que a turma do, é o pessoal lá de baixo, que está é, em maioria com o Lula, é, a Quest aponta até um crescimento do voto no Lula, já com esse cenário do pagamento. Né? O pagamento já existia, o criou foi um reforço de R$ reais e tal, que o governo manteve, estabeleceu para até o final do ano. Então, assim, eu acho que é uma boa notícia para o Lula, uma notícia que eu, eu, eu imagino que esteja mais ou menos dentro dos planos do Bolsonaro, muito embora eles imaginassem talvez uma rapidez maior, mas ainda tem efeito para se fazer disso. Agora, quanto uma, é, nós temos uma situação em que cada dia que o Lula ganha nesse parado do G, com esse cenário aqui, é um dia a mais para ele, na reta final, lá na frente, ele tirar proveito dessa situação.
0: É, tem aqui mais uma mensagem do Felipe Albuquerque, que ele tinha falado aqui da Câmara, que não tem no MASA, mas tirando isso, sempre bom ouvir o jogo político para se manter atualizado do que acontece de bom na política cearense. Abraço do Rio de Janeiro, boa e, de... Ruim, né? <risos> pois é, boa e ruim, né? Abraço do Rio de Janeiro, terra de Cláudio Castro e Romário. É, obrigado, e do Cabo Felipe. da Ciolo, né?
2: Cabo da Ciolo, segundo ali na pesquisa.
0: Pois é, pesquisista Cabo da Ciolo. Obrigado ao Felipe. E quem quiser participar, comenta lá no YouTube, eu vou lendo na medida que der aqui. O Carlos Maza, e quais são as suas impressões? Uma coisa disso, do que, que o Walter coloca, está é, numa margem ali pequena para o pro, pro Lula ter, ter possibilidade de vitória no primeiro turno. Né? E aí a campanha do Lula enfatiza muito isso, em cima do voto útil, inclusive. Eu acho difícil ter definição no primeiro turno. Acho bem difícil. Acredito que vai ter segundo turno, mas obviamente vai ter que ver a dinâmica da eleição, né? Acho que com esse derrame de dinheiro que o Bolsonaro está fazendo, acho que a tendência é realmente um, um, um crescimento do Bolsonaro, uma aproximação. Aí vai depender de quanto tem os outros, né? Para se vai ter segundo turno ou não. E em cima de quem ele,
1: ele se aproxima, né? Porque foi é. tirando voto do que está lá de baixo, é, não muito. É por muito. isso,
0: por, por isso, né? Quantos outros vão ter? A campanha do Bolsonaro, ela quer tirar proveito disso. Eles acreditam que o Lula está criando expectativa de, de vitória no primeiro turno, que, se ela não se confirma, vai ter uma frustração, e aí o segundo turno uma nova eleição. Mas, enfim, mas o que é que você acha desse cenário todo?
2: É, pois é, acho assim, além das questões que o Walter muito bem pontuou aí, né como sempre, né é, tem duas coisas que eu chamo a atenção também, né que a gente tinha tido uns números assim de institutos menores, né pequenos, é, do fim de semana para trás, mais positivos para o Bolsonaro, né? Aí eles tinham tido até, inclusive, muita repercussão nas mídias do presidente, da família, de aliados e agregados. Chegou-se até a se especular. Alguns setores assim, mais apressados, até da imprensa nacional, embarcaram nisso, né, dizendo: olha, isso aí já são os efeitos é, né, das medidas econômicas, das reduções aí da gasolina. Né? e tudo mais, e já chegou-se a ter essa análise, né, de que teria já tendo esses impactos e tudo mais. Mas agora, com esses novos números, aí foi como o Walter bem colocou, né? voltamos à estabilidade, digamos assim. Mostrou-se que aqueles números ali talvez não era bem por ali, ou se teve alguma flutuação, voltou de volta, e manteve naquele estado ali que a gente já estava esperando, a campanha do Lula batendo muito nessa história é, da possibilidade de vencer no primeiro turno. Eu concordo muito contigo, eu acho isso pouquíssimo provável. É a tendência, né? O que historicamente acontece, ainda mais quando a gente vê uma campanha do, como a do Jair Bolsonaro, que parece que não tem nenhum pudor nesse sentido, né? De que é, vai derramar dinheiro mesmo e está muito buscando a reeleição mesmo. E quem apoia ele parece que não está muito preocupado com isso acha é bom, né? Enfim, também não seria a primeira vez, a gente sabe que o máquina pública, estrutura de poder, sempre esse tipo de coisa aparece. Não foi o Bolsonaro que inventou isso, não. Agora outra coisa que me chama a atenção também. É o Ciro, né? O Ciro Gomes nesses novos números aí parece que está estabelecido, né, num patamar abaixo do que ele já ocupou, porque ele vinha nas pesquisas até agora para trás, naquela casa dos 10%, 11% apareceu em várias pesquisas no, em 11%, tá certo que ainda vai ter uma nova rodada da Datafolha, mas agora ele já aparece em duas nessa casa dos seis. né? Então, não não, não atribui isso nenhum erro específico do Ciro, ou uma condução errada da campanha, mas muito mais dessa tendência natural, né, de, de acirramento dessa polarização. E acho que quando for para a TV, quando for para o embate, quando for para o discurso, para as declarações que prometem ser fortes, né, principalmente ali se o Bolsonaro ficar tendo uma dificuldade maior de crescer nessas pesquisas, é vai tende -se a, a, a acirrar ainda mais, né, é, porque a disputa tá entre muito entre os dois e é aquela coisa que a gente sempre fala, não é só é, no discurso entre eles, não é só no interesse deles ali eleitoral. Acho que a sociedade brasileira está muito bem dividida entre esses dois espectros, é. digamos assim. A gente consegue ter volta e meia uma outra pessoa que está, não, prefiro o Ciro, não, estou com a Simone Tebet raro, mas deve existir é, essa pessoa. E eu acho que quanto mais for aproximando da eleição, a tendência é, enfim, os outros candidatos irem esvaziando um pouco mesmo, porque é uma eleição muito marcada, né? entre Essa questão é quase plebiscitária entre né, um modelo lá mais ligado ao Lula ou, pelo menos, uma negação do estilo do Bolsonaro e tudo mais. Então, eu, me surpreende isso. né Tanto essa consolidação do Ciro agora num patamar baixo do que ele vinha aparecendo antes, quanto esse retorno à estabilidade depois de já terem saído uns números de institutos menores, né? eu repito, mas que tinham sido exaustivamente replicados pelo Bolsonaro e a família dele para dizer para criar um efeito de olha as medidas tendo impacto e agora já aparecem esses novos aí dizendo que não, que continua naquele patamar que a gente estava antes, o que é complicado para o Bolsonaro, eles podem até negar isso agora ou fazer a velha estratégia de dizer que pesquisa não presta, mas o, os articuladores da campanha, o pessoal que está próximo do Bolsonaro já deu N declarações ah, a gente em abril vai estar tá encostando no Lula, aí depois foi para maio não, é junho, é julho, agosto está começando a ficar preocupante para ele apesar de eu achar que, alguma hora, algum tipo de efeito vai surtir. Eu não acredito muito nessa tese de resolução em primeiro turno e acho que, inclusive, o pessoal do Lula tem que ter cuidado com essa questão que você colocou. né Se cria um clima de já ganhou e o Bolsonaro sai com um patamar bom no primeiro turno, se ele sai num patamar alguns pontinhos acima ali, eu acho muito difícil não criar mesmo esse clima de euforia entre a base dele e aí um segundo turno é outra eleição, quando você coloca bem. É, e um clima mesmo de derrota entre a esquerda, né? O pessoal ficar todo ali abatido, ai meu Deus, não sei o quê, começar aquelas correntes, ninguém segura a mão de ninguém, que é a cara do caixão em velha, preto, velha preta, né? Eu só, vou, eu só vou discordar aqui do, do que o Maza disse,
1: Érico. É... Essa questão de que o Ciro, um, é, a situação que ele enfrenta, ele, ele, ele não tem responsabilidade com a... Não não, não, né? não, não, não disse exatamente isso. Porque é uma isso. polarização que seria é inevitável tido, e tal. Eu mas eu acho eu que... Acho eu acho o contrário, eu acho que o questão... Ciro é muito responsável por essa situação que ele está enfrentando. E ele tinha uma oportunidade, exatamente uhum. pela polarização, ele poderia se apresentar como uma alternativa a essa polarização, inclusive porque isso tem sido muito ressaltado, né? o cara da melhor proposta, tem um plano de governo interessante, tem não sei o que e tal. O que estragou, o que tem estragado, é exatamente a estratégia dele. Né? É uma estratégia agressiva demais. Ele, por exemplo, ele tinha um, ele tinha um campo bem estabelecido com, com, com o eleitor progressista, que boa parte, ele queimou pela, por essa postura. Então, ele poderia ser um, um. Ele poderia ser aquela pessoa. Tem muita gente anunciando o seguinte, olha, a minha expulsão era de votar no primeiro turno, no segundo ele ia votar contra o Bolsonaro. Tem muita gente que eu vi declarações públicas, desistindo dessa postura e já indo para o Lula por conta da, da campanha que o, que o Ciro tem feito. Né? Eu não vou nem falar do, do estrago que ele fez na aliança aqui no Ceará, em função disso também, em função desse comportamento dele, dessa estratégia dele, que foi uma estratégia é a seguinte, olha, eu quero juntar em torno de mim o antipetismo e o antibolsonarismo, como se isso fosse fácil de fazer e não é. Como se, para fazer isso, era só, eu vou só falar mal de um, falar mal do outro, chamar um de ladrão e o outro de malandro, sei lá de quê, uma porção de coisas. E, e todo mundo que é contra esses dois vai, vai se unir em torno de mim. Ele tinha que fazer muito mais do que ele tem feito. Então, essa, esse discurso dele, que não foi não está casado com um plano de governo de todo mundo, eu vejo muita gente dizendo elogiando... O, o plano de governo que ele apresentou, tem as melhores propostas, tem não sei o quê. Mas quando mas vai mas para o candidato. Assim, né,
0: Walter, ninguém tem falado tanto de propostas, sobretudo na economia, detalhando mesmo. Quanto
1: o Ciro, isso aí acho que é um mérito que ele tem. É o único que você, se chega. não sabe o que, é que vai ser mas, o que é, mas ele próprio encobre isso com a postura dele. Sim. Ele poderia ressaltar isso exatamente para se apresentar. Ou só alternativas, alternativa a essas duas coisas que estão a essa polarização, que é ruim para é. o país é, e não, tal, não, etc. não tem como negar ele que o Roda Colar Viva,
2: isso. o que repercutiu mais, foi talvez a, a, postura a dele. forma como ele bateu de postura frente pessoal. com os jornalistas. Você concordando ou não, é. você dizer não, não, tem nada a ver, exagero. Sim, mas você não pode negar. É. A grande repercussão foi isso. Né? Ah, mas, ah, o evento lá de São
1: Paulo, que ele acabou trocando quase que soco, com empurrões, com, com um bolsonarista, que foi lá um cara isolado, foi provocado. Quer dizer, esse tipo de coisa assusta muito o eleitor. E aí tem a ver com a estratégia que ele tem colocado em prática, que, para mim, é muito equivocada.
0: Bom, é, deixa eu trazer aqui mais comentários. Aqui o fácil... Fácil Edino Leite de Oliveira, diz. A educação não é apenas negligenciada em muitas de nossas escolas hoje, mas é substituída, em grande medida, por doutrinação ideológica. Portanto, não devemos ficar surpresos ao encontrar a esquerda concentrada nas instituições das ideias, não tende a trabalhar para sobreviver.
2: Olha a curiosidade, né? a pesquisa IPESP que foi realizada aqui no Ceará mostrava que quem tinha mais preocupação com a educação era justamente os eleitores do Humano e do Lula, né? Era o pois pessoal é. do, que votava com o Bolsonaro tinha menos preocupação com a educação.
1: É. E aí, deixa eu ver... E, 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 e essa, esse peso do voto do Lula nas classes mais baixas, acho que coloca um pouquinho em xeque essas... Aí a
0: Quitícia diz, pelo que vemos hoje, tem muitos brasileiros com inveja dos coitados da Venezuela, Argentina, Bolívia e Chile. Se quiser entrar nessa, é votar no Lula. É, bom... Vamos aqui. então eu queria comentar um negócio a gente já já vai passar para outros assuntos mas assim sobre sobre essa questão das pesquisas tem uma questão que tem sido observado há várias eleições é, e aí eles vão dizer que tem a questão paranormal que é, manu, é manipulação e tal mas efetivamente as pesquisas têm tido mais dificuldade em captar o voto conservador e aí se diz não a pessoa às vezes, não declara o voto, prefere dizer porque tem algum tipo de condenação, aquela coisa assim, do um voto envergonhado, que a pessoa vota às vezes, não declara. Pode ser questão de nicho social, pode ter vários motivos. É, pode ter migração de última hora, mas o fato é que a gente tem vários episódios aqui no Ceará, o capitão Wagner, um desses exemplos, aqui em Fortaleza, né, de alguém que, que, a, que as pesquisas captam a votação abaixo, uma intenção de votar abaixo do que se verifica nas votações, e isso tem ocorrido em vários lugares do Brasil. O Bolsonaro nem é um exemplo disso, porque, em 2018, por mais que o Bolsonaro reclame das pesquisas, o que mais tinha para reclamar era de simulação de segundo turno, feita no primeiro turno ainda definido. Porque, quando vai é, é, nas pesquisas mesmo, no primeiro turno, o Bolsonaro teve mais votos do que apontavam as pesquisas, mas o Haddad também teve. O que teve ali foi um fenômeno de esvaziamento do, das candidaturas menores, sobretudo do Geraldo Alckmin. E no segundo turno, é, as pesquisas foram muito precisas, Na né? Ibope, na época da Datafolha, foram muito precisas. Mas outras candidaturas, elas têm aparecido, candidaturas, sobretudo conservadoras, têm aparecido com intenções de volta abaixo. Do que aparece nas pesquisas. Por isso, e, e isso não só no Brasil, viu? inclusive o Trump foi, foi um fenômeno assim, e a gente tem visto em outros lugares fenômenos do tipo também, de dificuldade das pesquisas de, de identificar esse voto conservador. Aí pode ter vários motivos, eu vou dizer. E aí eles vão dizer, ah, isso é porque estão manipulando as pesquisas e tal. Então, quando eu olho essas pesquisas, eu sempre Na coloco. Na assim, Colômbia,
1: agora, o Rodolfo Fernandes foi isso. É, né? ele apareceu de eu, repente. Eu
0: acho que é um fenômeno social ali. Mas aí eu queria, Gota, já a gente já pincelou esse tema, que é, é, Eu não sei se foi fora do ar ou foi no ar, mas enfim, a posse do Alexandre de Moraes é do Tribunal Superior Eleitoral. É, já estava com muita expectativa, né? Quando se disse Lula confirmou a presença, Dilma confirmou presença, o Ciro Gomes estava por lá, Isilda Estela estava lá, Michel Temer. Temer, apareceu o Sarney. E é, era, era é...
2: engraçado que estava todo mundo na fila da ordem que assumiu, né? E aí, quando vai para não botar o Temer do lado da Dilma, meteram um Sarney ali no meio deles.
1: Não, o, o, que eu, o que eu li em algum lugar foi que o Lula pediu para mudar, para ficar... É, para separar mesmo, mas É, é botaram... Que ele teria pedido para é. poder separar a Dilma do Temer.
0: É, mas ficou, a ordem ficou assim. Né? tava Dilma, Sarney, Lula e Temer. É. Né? Mas a,
1: a ordem inicial seria o Temer mais perto da Dilma e o Lula teria feito essa Pois
0: essa é, mudança. fizeram lá, enfim. Opa, e todos né, eles é assim, ali na primeira fila, de frente para o Jair Bolsonaro, o Bolsonaro, muito incomodado em alguns momentos. discurso duro, né, do Alexandre de Moraes, é, é, em defesa da urna eletrônica, em defesa da democracia, em defesa do sistema brasileiro, e todo mundo aplaudindo, o Bolsonaro não aplaudia, estava também o Carlos Bolsonaro lá no meio da plateia, ali, né, o pessoal aplaudindo de pé e ele lá, na dele, ali, incomodado, o Walter Jorge, como é que você percebeu essa posse do Moraes? Eu, eu, eu,
1: para mim, foi um momento, eu acho que importante, né? Nessa, nesse debate maluco que a gente está tendo para 2022, em que o presidente, que é candidato à reeleição, que é eleito dentro desse sistema, decidiu colocar o sistema em cheque, Decidiu, e usando o máximo possível o governo, e principalmente as estruturas, as estruturas ou enfim, a área militar do governo, é, decidiu atacar o sistema, dizer que o sistema não é confiável, dizer que as pessoas precisam ter segurança de sua votação e tudo. Uma coisa, que, um debate que absolutamente nunca houve no Brasil. E aí está levantado exatamente pela principal autoridade com aquela patética reunião que ele teve com os, com os embaixadores de mais de 40 países, 50 países, se não me engano, onde ele, usou aquele evento o tempo todo para falar mal do sistema político eleitoral brasileiro das urnas eletrônicas e tal então assim é, um contexto, é o contexto das fake news dessas coisas toda a forma como o bolsonaro e seus aliados fazem campanha desde 2018 está caracterizado né muito à base de redes sociais e muita base de informações que absolutamente não não tem fonte nem veracidade é, então, tô num contexto em que um evento como aquele de ontem, para mim, por essa simbologia que já foi apontada aqui, pelas presenças, pelo mundo, e principalmente o primeiro discurso muito forte do, 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 do presidente do TSE, que já era esperado, porque ele tem sido, na verdade, ele é dado como um dos principais inimigos, entre aspas, do, do, do bolsonarismo, do presidente e dos seus apoiadores. Então, exatamente por conta dessa postura dele. Então, foi um discurso, como você já disse aí, muito duro, muito forte, mas necessário para o momento. Né? É, com essas coisas, eu estava dizendo antes do... No momento em que o presidente aceitou, decidiu, porque ele poderia, simplesmente, como ele tem feito em algumas situações, decidir não ir. Né? Ele, tem, ele teria esse, esse direito. No momento em que ele vai, ele tem que saber que tem, um, tem um, uns rituais que tem que seguir. Bom, se chega lá na fase mais forte do discurso, de defesa da democracia, porque não foi um discurso olhando para ele e atacando ele, não. não. Foi um discurso de defesa da democracia, do sistema de, de urna, do sistema eleitoral, etc. E, e para reafirmar a disposição da justiça, que ele passa a comandar eleitoral, de coibir excessos irregularidades, crimes, o que se pratique fora do, do que está previsto a postura que ele devia ter naquele momento seria de aplaudir, como todo mundo aplaudia. Ele devia ter estômago para cumprir esse tipo de ritual, porque fica mais feio o que ele fez. Todo, todo o público, tinha lá duas mil pessoas, eu arrisco a dizer que mil e novecentos e tantos, aplaudindo, alguns de pé, e ele parado. Quer dizer, ele deixando evidente, mais do que simbolicamente, na real, que aquele discurso é contra ele e ele se sentia incomodado com isso. Bom, se é um discurso de defesa, é a mesma coisa que eu digo com relação à a, 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 a carta lá que ele chamou de cartinha da democracia e tudo. A melhor forma que ele tinha de dar uma resposta para isso era assinar Bom, se a carta é, um, é em defesa do Estado democrático, se eu sou democrata, como ele diz o tempo todo, se eu não, eu não, não represento perigo nenhum, eu sou democrata. O que ele diz e o que ele faz a é começar por essa convocação que ele insiste para o dia 7 de setembro, transformar num dia, sei lá o que é, dia da independência, alguma coisa desse tipo. Se ele assina a carta, fica, bom, fica mais difícil de caracterizar a carta como um ataque a ele. Por quê? Porque ele está assinando. Né? Se é em defesa da democracia, eu sou democrata, eu assino. Ontem, se está todo mundo aplaudindo, aplaude junto. Porque se é defesa do Estado Democrático, eu estou junto com esse pessoal. Então, assim, eu, ou você tem disposição para essas coisas, para você cumprir o que é parte do processo, ou é melhor não ir. Eu acho que ele ir para cumprir aquele papel ficou ruim. Agora, eu acho que foi uma noite importante nessa batalha que a sociedade tem travado para que a gente tenha um processo eleitoral que chegue ao seu final. O que a gente quer hoje é que pelo menos chegue ao final, que seja anunciado o ganhador, o ganhador seja reconhecido a derrota por quem foi derrotado, e a 1 de janeiro alguém toma possa É tudo que a gente quer, é só isso. Não é nada demais, é o que está escrito, é o que está previsto no, no script. É, eu concordo
0: com você, Walter. Agora, o Bolsonaro, ele as pessoas sempre acham que ele vai se adequar a, a, ao cargo. Né? sempre tem expectativa expectativa, não, o Bolsonaro agora vai ter uma posse, vai se moderar e tal, e ele sempre quebra isso. O que eu tenho dúvida, e acho que o impacto é esse mesmo, acho que foi, que foi importante, acho que o Bolsonaro sai enfraquecido, o sistema eleitoral sai muito fortalecido. Mas eu tenho dúvida e não sei se você viu, Carlos, mas como é que isso repercute para a base bolsonarista essa coisa que é tão importante para o exato, Bolsonaro? Exato. Porque eu estou me perguntando, Golta, se o pessoal não olha aquilo ali e diz, olha, aí o Bolsonaro não se entrega, está todo mundo ali bajulando o Moraes, mas ele. É. Fez questão eu, eu, eu acho que de é o contrário, sabia? Eu
1: acho que a base já se sente incomodada com o fato dele de ter ido. Eu acho Essa que sim, base mais mas eu extrema que, dele.
0: Assim, ele foi, mas ele não deu gosto ao campo. Eu,
2: é, eu acho que tem uma questão também que a mensagem do Moraes ali, para além tipo da questão do, do, do voto, né, da, é, da urna eletrônica e tudo mais, eu acho que ele dobra a posta daquilo que ele disse no julgamento das contas né, do Bolsonaro, com, aquele, com aquelas denúncias de disparo em massa, de dinheiro que não foi declarado, que teria financiada em empresários que pagaram para fazer disparo e massa, inclusive com informações falsas, contra candidaturas e tudo mais. Que ele disse naquele julgamento de que ele não condenou, mas ele disse ó, que se isso se repetir em 2022, os responsáveis vão ser identificados e vão para cadeia. E ele falou batendo na mesa <risos> desse jeito. Então, quando ele fala isso aí, ontem ele quis dizer ó o TSE não vai ter nenhum tipo de recuo, não. Se o Bolsonaro recua daquelas ameaças que ele faz, não vou cumprir o ordem do senhor Alexandre Moraes, e depois recua, ele está dizendo ó, eu não recuo, não. Ele diz assim que se o Bolsonaro engrossar o TSE vai engrossar de volta, né? E que se for identificado isso, problema na campanha como teve em 2018, esse pessoal vai ser preso mesmo, né? E quando o Alexandre de Moraes bate assim na mesa desse jeito, eu acho que reforça muito isso. É... O pessoal do Bolsonarismo eu tô achando assim, olhando as primeiras reações, parece que eles ainda estão meio atordoados, né? Você sabe que às vezes, o... principalmente nesses momentos em que o Bolsonaro sentiu, eles demoram um pouco para organizar qual é que vai ser a resposta oficial, digamos assim, entre aspas para o episódio, então ainda está ainda tá tendo esse ajuste de, de acúmulo, mas eu acho que é muito isso. Né? É, o Bolsonaro ele sempre faz isso, né às vezes ele se apega, se agarra num detalhe ali que é o que, que é conveniente para ele, e aí ele vai continuar repetindo, que é isso? Eu só quero uma eleição auditável, eu só quero uma eleição justa, eu não estou cobrando nada demais, que é o que ele vem falando o tempo inteiro, sendo que quando a gente vê o que acontece na prática, quando você reúne general para mandar nota contra... <risos> não é isso que você está fazendo, amigo, você está sim tentando tumultuar o processo eleitoral. É, então, mas eu acho que teve também uma outra questão interessante que é legal a gente destacar, que é o Augusto Aras né? o Augusto Aras que já virou meio que um gerador de lero-lero da política assim, quando tem esses momentos que se espera discursos duros, o Augusto Aras fala nada com nada, ninguém entende o que ele quer dizer parece que ele falou ali só para preencher, preencher protocolarmente, mas até o Augusto Aras ontem fez ali de uma forma mais na dele, mais humilde, mas ele fez ali uma defesa da democracia também e tal, nesse evento é, e, e participou das, das exaltações ao discurso do Moraes e tudo mais. Então, eu acho que talvez o mais importante ali seria, mais do que a questão do, do sistema eleitoral, é o, a, a prova ali, o que o Alexandre de Moraes escreve embaixo é o TSE. né O tribunal não vai, de forma alguma, se furtar, não importa quantas reuniões de general você faça, e quanto você jogue para cima, a gente vai manter esse mesmo discurso. E se precisar aprender, mandar aprender gente que tiver com, com, com um grupinho de fake news, não sei o que a gente vai mandar. Então, nesse sentido aí, é, é péssimo para o Bolsonaro, porque enfim, né, a gente sabe que o discurso dele passa muito por isso. Às vezes não, não é fake news, não. Eles querem criminalizar. Né, a opinião de direita. Mas, por exemplo, agora, semana passada, circulou muito fortemente nas redes bolsonaristas que o Lula ia fechar igrejas e não sei o quê. Pelo amor de Deus, é, isso, é, isso é fake news, isso é discurso né, é um discurso falso que pode, muitas vezes, estar sendo pago com gente que tem cargo, público que está desenvolvendo esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa tem que ser fiscalizado pelo TSE. Só, só lembrando sobre isso, né, acho que foi o Marco Feliciano que falou que ah, os
0: regimes de esquerda e tal sempre... Não, desculpa, foi o Rodrigo Constantino que falou. O regime de esquerda sempre oprimir as religiões. Gente, Gente o PT é... ficou 13 anos e um pouquinho no poder. Quando é que teve... Não, e vai
2: lá na Espanha dizer isso, o, PT, o que, que a, o, as ditaduras é, de direita fizeram com, PT, com os judeus é, lá. O
0: PT ficou muito tempo no poder e com apoio da, das igrejas, com apoio do, 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 dos partidos evangélicos, o partido, partido da Igreja Universal, inclusive, indicou vice do Lula é, é, Não, duas é curioso vezes, que então, muitas assim, vezes né? o pessoal é um... da
2: direita é, é, tem muita ligação forte com o neopentecostalismo. Né? E, a, e, a, e as ditaduras antigas de esquerda tinham uma postura firme, às vezes, mais próxima do catolicismo, mas com o judaísmo, que hoje é tão admirado né, pelos evangélicos. O judaísmo e o neopentecostalismo <tos> na Europa, a, as ditaduras que teve lá de direita também foram duríssimas. Né? Duríssimas. O, o Salazar e o Franco fecharam né, templos enfim, ligados à religião judaica muito fortemente. né Tanto que, em Barcelona, lá você vai na Praça Central, tem um mosteiro né e tem uma, uma mesquita que foram construídas assim que acabou a ditadura, porque tinha uma repressão muito forte, não só do islamismo, quanto do judaísmo. Né? E aí fazer esse discurso genérico... Não, regimes autoritários perseguem religiões, sim, mas aí daí, para querer colocar muito fortemente um carimbo numa ou outra... Não, e eu... e fora o anacronismo, né? uma discussão... É, 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 como por exemplo, que colocou... e, e a perseguição que se faz a... As, as,
1: as religiões de matriz africana Isso é religião também Então assim, você teve a primeira dama Outro dia fazendo a declaração Nesse sentido, agressivíssima é, é isso vai ser muito... Assim, é, então, assim...
2: Pois é, e é, e é importante é esse sinal que o, que o Alexandre de Moraes coloca, que quando essa campanha está nesse limiar aí, no limite do que é ilegal, do que é coisa, o TSE promete, pelo menos, dar respostas duras. Né? Se o Bolsonaro jogar esse tipo de coisa na televisão, eu não duvido nada que o Moraes vai, bufo mandar derrubar e tirar do ar. Né? É, lembrando que o jogo político, a gente tá ao
0: vivo aqui, quarta-feira, e... Na versão podcast, a gente está tá ao vivo no YouTube, no Facebook no Twitter. E a gente tá, vai depois para as plataformas de áudio. Então, você pode ouvir o Podcast lá, tradicional, no Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Rádio Public. Lembrando que a gente tem também a versão programa, que vai ao ar toda terça-feira, às 15 horas. Mas a gente está com um jogo político especial. Então, a gente está fazendo série de entrevistas com os candidatos a governador. Nesta quarta-feira, a gente vai ter entrevista com o Zé Batista, candidato do PSTU a governador do Ceará. A gente já entrevistou o Capitão Wagner, o Elmano Freitas, o Roberto Cláudio. A gente entrevistou ontem o Serley Leal, da Unidade Popular, e hoje tem o Zé Batista. E amanhã, quinta-feira, a gente encerra a série com os candidatos a governador com o Chico Malta, do PCB. Depois vai ter também entrevistas com os candidatos a senador.
2: E o filme, deixa eu aproveitar que a deixa já temos muitas pessoas aí. nos perguntando em relação a debates, a gente já tem alguma coisa conseguindo fechar. Está sendo ficar...
0: fechado, a gente vai chamar os candidatos aí para reunião para a gente. É, é, vai, vai ter debate do o povo, sim, nas mídias, na rádio, enfim. É, mas, bom, deixa eu ver aqui o que mais queria tratar sobre isso. Ah, só, só, é, já, já eu queria falar, é, é, a gente. Tratar do tema Ciro Gomes, né? Declarações quentes do Ciro esses dias é, sobre a eleição no Ceará é, e, bom, mas deixa eu é, ainda sobre essa questão do TSE. O que me admira é assim, o, o Bolsonaro ele é um trapalhão em muitas coisas e na política também tem coisa que ele faz que dá certo. Não sei se é meio que por acaso, dá certo para ele, né? Mas tem coisa que dá muito errado. E olha, se esse negócio, se essa intenção dele o Golter vai, vai poder dizer. Ah, o melhor dos embaixadores, eu. né? Pois é, ele foi um exemplo. Uma nota dos Estados Unidos <risos> dizendo Walter, que era é um exemplo. É, é eu Walter acompanho também. política, já tem um tempinho, mas você é bem mais tempo que eu. Eu não me é, lembro Mesmo de uma... sendo mais, bem mais novo que você. <risos> é. Mas eu não lembro de uma posse de, pre... de presidente de TSE. É disputado e tão concorrido. Então, se a intenção do Bolsonaro era fragilizar a justiça eleitoral, era deixar contra a parede, deixar... o que ele fez foi atrair um enorme apoio. O Masa lembrou bem da reunião dos embaixadores, que a intenção era ter apoio internacional às ideias mirabolantes dele. O que ele conseguiu foi o contrário, uma série de manifestações, as mais importantes manifestações internacionais em defesa da democracia brasileira, do sistema eleitoral brasileiro, do modelo eleitoral, modelo de votação, vieram a partir daquele momento. Então, assim, eu acho Não, que, eu acho que na história
2: da humanidade a gente nunca teve tantas declarações do modelo de sistema eleitoral de um outro país emitidas quanto depois dessa reunião. Pois é. É,
1: mas é porque também eu acho aí, o, o, o destino conspirou um pouco contra ele. Porque nesse momento. Com, tudo bem que também conspirou, mas eu acho que tem também um pouco de estratégia nisso aí. Nesse momento, é, assumir o comando do processo, do ponto de vista da justiça eleitoral do Brasil de 2022, exatamente o ministro que ele tinha como o maior inimigo, que ele escolheu. Já era anunciado há um
2: tempo. E, né? Que,
1: né, e que ele escolheu. Não, eu digo assim, mas o destino conspirou, no sentido ele, de que. Ele endureceu mas, muito ao brigou mesmo brigou tempo com o é Mas Moraes. ao mesmo tempo. É, pois é, mas ao mesmo tempo. Eu também acho que essa inimizade foi um pouco fabricada em função disso, para gerar uma certa suspeição do ministro em relação a... Oh, está fazendo isso porque eu falei naquele dia contra ele, porque nós fizemos aquilo, porque ele estava agindo contra... Ele era o homem, um, enfim, das fake news e tal. Então, assim, tem um pouco de conspiração do destino, porque, de qualquer maneira calhou do, do período ser, dentro do rodízio que eles fazem lá, ser o período do, 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 do Moraes, que é um, tem mostrado um ministro duríssimo, que não verga, que tem enfrentado todas essas situações, que não tem su, se submetido à pressão, do, que é feita muito forte, às vezes, né? é, a pressão, inclusive, isso Vamos lembrar que ele tem recebido ameaça, vamos lembrar que teve gente presa porque estava em frente à casa dele lá, ameaçando, próximo à casa dele, em clube, bebendo e e, e aí essa informação chegou e ele mandou prender, ou o juiz mandou prender, não sei bem se foi ele. Então, assim há um contexto aí que gera essa conspiração, mas, ao mesmo tempo, eu imagino que há uma estratégia. Quer dizer, essa ideia de atacar, como ele não vergou... Agora, com relação ao episódio de ontem, eu acho que é, é, o, o Janones, que é o novo reforço da... da na campanha do Lula, né? Ele amanheceu o dia ontem, foi, ou foi, o anoiteceu no dia anterior, com um Twitter, em que ele dizia, ó, oh, acabei de saber por fonte segura que o Bolsonaro não vai para o evento do TSE. Ele, vai, ele, quer, ele quer cravar, com a ausência, ele crava a ideia de que o TSE está em conspiração com o Lula, com não sei o quê e tal, etc., para derrotá-lo. Eu não sei se esse Twitter funcionou no sentido do que ele queria de fato, que era o quê? Era Obrigar o Bolsonaro a ir, porque gera a imagem. A imagem é o seguinte, a justiça que ele está atacando, o ministro que ele está atacando, a, sei, ele está lá prestigiando, de alguma forma, com a presença dele. Se ele se, ele se ausenta, aí ficava mais fácil desse discurso para os apoiadores dele dizer ó, eu não compactou com isso. Agora, ele dizer que não compactou com todo mundo aplaudindo e ele parado... Isso não funciona. Na minha cabeça, isso não funciona. Funcionaria se a cadeira estivesse vazia. Dizer, ó, ele não, como ele não compactou, ele não foi lá para fazer parte de um circo e tal. Agora, e para ter, ter o comportamento que ele teve, e o filho também, que foi fotografado, né, todo mundo se levanta para aplaudir, ele fica lá sentado, como não estivesse acontecendo nada. Então, assim, agora eu, o que eu entendo é isso, é que o tudo toda essa estratégia que ele montou para deslegitimar e enfraquecer a justiça eleitoral deu efeito contrário, você tem absolutamente não. E o evento de ontem, para mim, foi. É. O, o, que a, eu, o que eu acho a é a que a, a, aquela disso.
0: foto do Carlos Bolsonaro, por exemplo, acho que vai virar um símbolo para eles, enfim, não, não tenho dúvida, não. Agora aqui, ó, a gente tem o Fabrício Ferreira de Oliveira, diz: só na minha casa tem 10, voto só 13. E o Eugênio Aguiar diz, na minha casa eu tenho 14 só de Bolsonaro. São casas grandes, né? Assim, todo é, mundo acima é, de 16 anos. Amor. Eu estou imaginando assim na hora do almoço. Ainda <risos> bem que tá todo mundo nas duas é. casas,
1: cada qual no lado, porque aí não tem se misturar essas duas casas aí, eu acho que dá guerra. É, aí,
0: espero que não sejam vizinhos. Já pensou o um, um, um almoço de Natal reunido aí? esse pessoal todo bom gente mas vamos aqui trazer para o Ceará né então a gente não vai pode deixar terminar o jogo político sem falar da eleição do Ceará e a gente teve Ciro Gomes no roda viva com uma fala que a mim chamou bastante atenção é, o Ciro eu achei o Ciro sobretudo é, é, meio magoado né o, o ele fala muito assim sobre é, é, Fala de traição, falou da relação com os irmãos, até ficou, pareceu emocionado, né? falar não, não teve rompimento, ele diz, não, não sou coronel, enfim. Mas ele tem algumas falas duras. Deixa eu pegar aqui. É, é, ele falou hoje o Lula está agarrado lá no Ceará com o Início Oliveira, junto com Camilo Santana. Isso é o progressismo de Goela que eu vou enfrentar. E ele fala algumas vezes assim, que vai enfrentar mesmo que tenha perdido, que, que eventualmente perca. Aí ele diz, ó, o Camilo tinha perdido a eleição para prefeito de Barbalha quando nós achamos que ele tinha o talento e a capacidade. A lixa do que eu fiz por ele, o Ceará sabe, e ele sabe mais do que ninguém. É... E aí ele diz uma coisa que é o seguinte, é, a, a, a parte que mais repercutiu do ponto de vista da política do Ceará, ele fala, é, pode ser que esteja na hora de a gente entregar para o capitão Wagner lá, o cara do Bolsonaro, quem sabe a gente aprende a dar valor ao que tem. Ele fala uma coisa que é assim: meio que ele já tinha ensaiado dizer isso outras vezes. Ele diz: como, é, é, Talvez seja bom, tá? sou muito grato ao Ceará, eu, senão eu ia querer que visse o que, é que vai dar, mas ele meu, coloca isso para dar valor ao que tem. O que, que você achou, Walter Jorge,
1: dessa fala do Ciro? O que eu acho que ela expõe, essa parte específica. Eu não achei o, o, o Ciro fora do padrão, como ele é a entrevista, não. Né? Ele costuma ter aquela postura muito agressiva, em geral. É, mas mas o, 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 essa parte específica, que talvez seja a hora da gente entregar para o Roberto, o capitão e tal, etc indica para mim a dificuldade que vai ter dessa, de reagrupar essas forças ah, para o é. segundo turno aqui no Ceará.
0: O agora só, né? só assim, eu não achei ele sobre o Ceará nem agressivo, não teve esse momento que o Masa mencionou. Não nem
1: com né? o jornalista. É,
0: mas quando ele fala do Ceará, me pareceu que ele muda o tom quando ele fala do Brasil, é um tom. E, e quando ele fala do Ceará, ele me parece triste, abatido, é. não
1: é, nem, é é o sentimento que me passou. Assim, porque o, o que ele indicou foi que é assim quando, porque, assim, as pessoas têm que ter cuidado das campanhas do Elmano e do Roberto Cláudio. As primeiras declarações de ambos, ontem até foi muito pouco nessa linha. Não, vamos ter que administrar os ataques de uns contra os outros, porque tem um segundo turno à vista aí. E, em tese, o segundo turno, essas pessoas se reagrupam para poder enfrentar o que ele, até no discurso dele, está posto como seria o mal maior, que é o candidato do, do Bolsonaro. Né, que até não é, uma, não, é uma, não é um carimbo muito justo para o capitão, não, eu acho. O capitão tem o apoio do, do Bolsonaro e do bolsonarismo, mas ele tem feito algum esforço e ele tem uma trajetória anterior ao Bolsonaro pra, em defesa dele. Mas, enfim, mas é o candidato que o Bolsonaro apoia no Ceará, sem dúvida nenhuma. Agora, quando ele sinaliza com esse tipo de coisa, mas olha, não vai ser fácil essa conversa entre os dois grupos, quando mais na frente tiver que dizer ó, é agora, vamos nos vamos, vamos, vamos entender de novo para poder a gente enfrentar... Ó, o capitão, porque quando ele sinaliza ah, ele indica que, do ponto de vista dele, se não vai ganhar o Roberto Claudio, talvez seja melhor ganhar o, o capitão Vaga. É como ele disse, para dar uma lição, para aprender, por, pela razão que seja. Agora, não vai... O que, o, a grande mensagem que fica para mim desse trecho da conversa é isso. Os, e aí, talvez seja o papel que está reservado para o Cid Gomes. E essa... Esse trabalho de juntar de novo, se o segundo turno for entre qualquer um deles e o capitão Wagner, como se está preservado, né? ele nem se manifestou, ele não, não se manifestou e já teria dado sinais que não vai realmente participar da campanha do Robert Cláudio, mas também não, faz, não participa da campanha do Elman. Então talvez ele esteja se legitimando para, se houver um segundo turno, quem é que vai poder chamar o Camilo, chamar não sei quem, chamar todo mundo. Mantendo o Ciro distante que o Ciro, É melhor mandar o Ciro para Paris mesmo A essa altura Para poder ter, ter ambiente para uma conversa aqui E dizer, olha, vamos aqui A nossa aliança de 16 anos Ela tem que ser preservada e tal, etc Quem pode cumprir esse papel é o Ciro Agora, do ponto de vista do Ciro, você tem razão o Primeiro, o sentimento pessoal dele é muito ruim É muito negativo E não é nem negativo no sentido agressivo uhum. mesmo não é No sentido do, do, da derrota Da pessoa que se sente derrotada é, mas ele ao mesmo tempo sinaliza isso, assim, que vai ter, vai dar muito trabalho, ao contrário do que se imaginava que seria um reagrupamento natural e automático, não vai ser. Vai ter um, vai ter uma série de, vai ter um caderninho com os pontos colocados lá para ver como é que se acerta isso para poder fazer essa essa correção de rota da aliança que há 16 anos está aí, né? Aos trancos e barrancos.
0: É, uma conversão que lançou o Roberto Cláudio, eu já achei o Roberto Cláudio o, o, o num tom e o Ciro no outro. Na verdade, a campanha toda num tom. E o Roberto Cláudio dizia a minha campanha vai ser uma campanha alegre, leve, para cima, de propostas. E o Roberto Cláudio esteve aqui essa semana, no dia do aniversário dele, inclusive, na segunda-feira, e ele está assim mesmo, ele está nesse astral, enfim... mesmo que de vez
1: em quando, falando em FECOP, é, é, falando... Em exalteio, ele, ele dá as cutucadas é. dele,
0: mas é de uma forma... De... É,
1: mas, mas aí tem que ser. É, Realmente, como é o humano, vai ter que encontrar pontos negativos. É, não, porque Inclusive, eles estão disputando um é. eleitorado meio que... Mas ele tem, sobretudo, Vamos um ver, coisa
0: apertar. E aí, <risos> quando foi desde a convenção, quando o Ciro foi discursar, e o Ciro fez um discurso muito duro, né falando de deserção, né, desertou o Camilo, enfim... Ele foi em outro tom em relação... E aí roubou as atenções do evento, o evento virou aquilo, né? Mas me parece que ele tá num tom diferente. O que, é que você acha, Carlos Maza?
2: É, não, eu também acho, concordo muito contigo, Érico. É... Essa fala do... Ah, talvez seja entregar pro Capitão. Me parece muito até aquela chantagem de mãe, né? Ah, quando eu morrer, você vai, vai sentir a minha falta, sabe? Foi quase aquela coisa assim. E eu acho complicado pro Ciro, porque nesses momentos em que ele fala isso, parece muito a mágoa falando mesmo, né? Por ele e tal... É, e é um sentimento muito complicado para guiar o discurso, enfim, principalmente depois de um, de um rompimento que foi duro, que promete ser mais duro ainda daqui para frente com a campanha eleitoral. É, então, eu acho complicado nesse sentido, né? principalmente quando você tem o candidato Roberto Cláudio querendo ir por outro lado, né? querendo evitar esse tom aí, é, evitar essa questão de ficar remoendo esse rompimento. E eu concordo muito contigo nisso, que, quando ele entrou no assunto Ceará, você via claramente, visivelmente, que o Ciro mais incomodado com isso que isso é uma coisa que mexe mais no pessoal dele que ele muda até a né até a linguagem corporal até dele para tratar né, mas desse ele tá assunto ele está sendo muito
1: responsabilizado né assim a, o dedo tá muito apontado em direção a ele como autor da do rompimento o, o determinante hum. do rompimento né?
2: pois é então eu acho nesse sentido complicado aí e também reforça isso que o Gota falou né quem vai como é que vai ser né se, há, se um porque um vai precisar do outro certamente eu acho que é o cenário praticamente descrito aí que deve ou Roberto Cláudio ou o mano para o segundo turno com o Capitão Wagner. Wagner é mais consolidado. pesquisa não mostra ele não só à frente, como tendo também o eleitor mais convicto no voto que não muda e tudo mais. Enfim, é uma eleição que se, dispu... que se sinaliza isso, né? que é o Wagner contra um dos dois. Então, vai precisar desse arranjo e se um dos principais atores está dessa forma, torna a coisa um pouco mais complicada. Né? Mas, enfim, é... 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 tudo isso que a gente fala agora, eu acho que... É, vai depender muito do, do rumo que esse primeiro turno tomar, porque se, se começar a apertar muita coisa e o mundo começar a mostrar, sei lá, o Roberto Claudio começar a botar imagens, pior prefeito da história e most, bot, pegar assim, pontos ruins do Roberto Claudio ficar explorando na TV, é outra coisa, né? completamente diferente do que se for essa campanha. Porque, no início, antes das primeiras pesquisas, nas primeiras rodadas, é todo mundo sempre paz e amor, vai ser uma campanha propositiva pro e tudo mais... Mas aí vamos ver se o humano começa a crescer demais, se o Roberto Cláudio não vai e tome lenhado em cima dele. A gente já viu isso acontecer em outros anos. Enfim, né? não, não é nada que fuja muito ao jogo, não.
0: É, tem uma coisa também que o, o Ciro falou, que é o seguinte, que, que ele vai explicar por que da escolha do Roberto Cláudio. Tá? Ele hum. diz, entramos numa dinâmica de tentar enfrentar o candidato do Bolsonaro, que é muito forte. E aí, por isso, teria sido a escolha do Roberto Cláudio, e ele disse que houve traição muita. Isso aí, aí eu vou... <risos> eu sempre digo, o PDT tinha o direito de fazer a escolha dele, e, e, e sem ouvir ninguém, inclusive. E os partidos tinham o direito de querer apoiar ou não. Quem fica com a coisa assim, ah, que responsabilidade. O PDT, como tantas vezes... Como é que foi a história dessa aliança do Grupo Guerreiro Gomes? Tinha uma escolha ali de cúpulo quem quisesse que apoiasse. Uhum. Nunca houve... E na escolha do Roberto Cláudio, em 2012, ainda se reuniu os partidos, os partidos votaram, aí não foi votação votação for... é dentro do PDT, como ocorreu agora. Na época, o Roberto Cláudio e os Ferreira Gomes eram do PSB, e eles ouviram os partidos aliados e se escolheu o Roberto Cláudio. Tinha o Roberto Cláudio, o Ferrucio, o Feitosa e o Salmito Filho ali disputando. Mas, fora isso, não se escutavam os aliados realmente. Só que, dessa vez, o Camilo queria, tinha fala do Ciro de que o Camilo, mesmo no PT, seria que iria conduzir o processo. É, a gente perguntou ao Roberto Claudio, o Roberto Claudio disse o que, é que mudou. O, o, o Camilo é, 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 saiu do governo, né? em relação àquilo quando o Ciro dizia lá atrás, que ele seria o... Ele falou que o Camilo saiu do governo, então ele diz, olha, aí isso muda. Se ele queria conduzir a sucessão, o Roberto Claudio disse isso, ele devia ter ficado como o Cid ficou em 2014. Ele apontou outro fator que eu não lembro agora o que era também, que ele, ele apontou duas mudanças é, de conjuntura que teriam é, justificado isso. É, mas, em relação a isso, assim, que... que então, premissa, assim, o PT podia ir lá escolher... É, é, até tem uma tese que eu não concordo tanto, que se fala, ah, não, candidato a presidente, que, que, candidato a governador que quis ir, que estava no cargo... Tinha prerrogativa. É, mas nenhum, a gente não tinha nenhum caso. Gente, ah, o, é, o único vice o almano, que saiu
2: para poder poderia ter ido, era o Beni, não o foi. O Beni Veras,
0: né? aí já estava tudo muito bem amarrado. Eu perguntei para o humano, o Almano, ah, não, mas isso não faz diferença. Eu acho que faz alguma diferença. Os candidatos a governador que foram para a reeleição eram os que tinham cumprido, tinham sido eleitos e cumprido quatro anos de mandato. A gente nunca teve uma pessoa que era vice, assumiu no fim do mandato... E foi para a reeleição isso no Ceará. Em outros estados a gente tem. A gente tem vários exemplos. É, nem o Temer, né? como presidente, por isso que eu falo daquele presidente, o Temer. Não, ele até queria, até disse que queria ir, mas quando viu que estava muito mal, Tinha aquela autoestima, recolheu. Né? Mas o que eu ia colocar para você, Walter Jorge, se a estratégia era o melhor nome para vencer, e o Roberto Cláudio realmente aparecia como o melhor nome, mas se a, se a questão era quem iria vencer. É, será que não era o caso de ter um pouco de cabeça fria analisar? Porque eu acho que o Roberto Cláudio, ou Isolda, ou quem quer que fosse, me parece hoje que, se não termina a aliança, se a aliança se mantém unida, me parece que era mais competitiva do que com esse cenário que a gente tem
1: hoje da aliança dividida. Ah, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Agora, agora é, bom, tem algumas coisas aí... Ô, que... Walter, só me permite. é porque e, e o Ciro não é como se ele...
0: Não visou um braço que podia ter um rompimento. Porque ele chegou a dizer lá atrás coisas do tipo. PT que aí seja feliz. Né? Era é. coisas assim fazendo pouco caso da manutenção da lei. É,
1: a, gente, a, gente, a gente já falou isso algumas vezes aqui, algumas muitas vezes, assim, que o nome Roberto Cláudio estava definido, não foi agora, no começo do ano, não foi. Estava tá definido de muito tempo. Né? Há muito tempo que o grupo, e aí é o grupo pequeno mesmo que decide, ele a sucessão do Camilo vai ser o Roberto Claudio. e decidiram que isso iria até o fim, mesmo que as circunstâncias mudassem. As circunstâncias mudaram no seguinte sentido, por conta disso. Né? Bom, já, já se conseguia projetar que o Camilo, após dois mandatos, iria candidato a alguma coisa, a Isolda... Assim, né? O que muda a coisa, assim, talvez se imaginou assim seguinte, a Isolda ela não vai brigar por, por essa posição. Ela é uma pessoa disciplinada, ela não é política, ela não tem esse tipo de perspectiva. Ao contrário, a gente sempre... Ao contrário do Domingos Filho, que teve que ser feito uma... Lá em uma arrumação absurda, que acabou ele no TCM, para poder... Ele não, não assumir o governo, porque aí ele disse, ah, não, se eu assumir o restante do mandato, eu quero ser candidato. Eu vou obrigar para ser candidato. A Isolda se imaginou... Só que, no que ela sentou na cadeira, e no que o entorno começou a funcionar, e aí começou... O Camilo, principalmente, a ser o principal orientador disso, o principal estimulador disso, o Camilo, a partir de um certo momento, foi claro. Era claro que ele tinha candidato e a candidata era a Isolda. Ele dava declarações que você ia interpretando. No começo, você tinha que interpretar. Será que, é? é que ele está dizendo que a Isolda... Inclusive, no, lá no comecinho, part, é, usando essa, essa lei não escrita aí, de que quem, tá na, quem tem a caneta tem... É a candidatura natural.
0: O Roberto Cláudio né? disse no jogo político que essa tese só surgiu quando ele,
2: não, ele, ele, ele junho, ele quando um, ele começa a se firmar. Ele faz um deboche, assim, essa lei natural, é. a lei é, da sucessão é, é. natural. Agora,
0: o Camilo, e isso eu ouvi lá atrás, eu até publiquei na coluna algumas pessoas, acho que foi o Sérgio Aguiar. E é curioso, o Sérgio Aguiar que hoje está com o Roberto Cláudio, né? É, é, ele foi uma das primeiras pessoas que eu ouvi dizer. Eu cheguei a publicar, no ano passado, ele chegou a falar isso, que literatura da natural. E o Camilo disse que a, a Isolda se assume, teoricamente, teria isso. prerrogativa. Isso ainda isso. em ele começou
1: 2021. A falar, é. É. É, mas ele, ele começou a sugerir isso, e aí disso se dependeu. Assim, Antigo, bom, teoricamente. Ele, é, claro. assim, ele começa a dizer isso. Bom, se ele está começando a dizer isso, significa dizer que ele... Aí você começa a fazer leitura. Né? ele está defendendo o nome da Isolda? Aí precisava. Tanto que, lá no começo, quando, quando começou esse movimento do, 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 do tal, da tal debate interno, discussão interna entre os quatro pré-candidatos e tal, houve informação de que a Isolda desistiu. E aí foi, teve que ser recolocada de volta pelo próprio grupo dos Ferreira Gomes, a partir de uma conversa e tal. Não, você é aí então. Depois ela se empolgou, claramente. Depois ela disse, não, eu quero ser candidato.
0: Ô, Walter, mas tem uma fala da exoridade do momento, acho que ela falou duas vezes, que ela disse que não tinha obsessão por ser candidato. Eu acho que aquilo ali, para mim, deu uma sinalização de que, rapaz, se não for ela, isso vai ser e vai ficar tudo ok. Não esperava que houvesse o um rompimento, que ela se desfiliasse e tal. Eu acho que essa... E aí tem, obviamente, o um entorno que atua. Eu acho que não
1: combina aquela declaração com o que
0: veio depois. Pois
1: é. O que aconteceu foi que, a partir de um certo momento, ela, de fato, abraçou a ideia. Aí abraçou a ideia sentada na cadeira e com a caneta na mão. Isso muda. Ah, eu acho que o que muda a configuração das coisas é isso. Aí você tinha que... Os estrategistas lá tinham que começar em outras coisas. O que é que significa ter uma candidata mulher essa altura? O, o, o Roberto Cláudio tem os, a, O PDT foi o primeiro partido que botou uma mulher como vice-governadora, não sei o quê e tal, e permitiu que ela chegasse ao governo. A discussão agora é outra. Sim. Eu, até, eu até não acho, eu particularmente não acho... Eu questiono essa ideia de que a exclusão da, da, da Isolda foi um ato machista. Eu não acho que tenha sido. Está entendendo? Eu acho que foi, porque já existia um, um, um caminho traçado de muito tempo e se decidiu seguir não. nesse caminho. Eu não sei nem se, se a essa altura, se você fizer uma análise estratégica, se é, se, é, se é o pior, o melhor candidato, ou se é o melhor candidato para enfrentar uma candidatura competitiva e forte como a do é. Capitão. Porque eu acho que a Isolda, por exemplo, ela tiria um componente, que o capitão não sei se ele estava, ele até já falou nisso. Assim, o fato de ser mulher, aí sim, o fato de ser mulher te daria uma obrigaria uma mudança estratégica dele, em relação basicamente, principalmente a questão dos ataques, porque se você, se você o simples fato da pessoa ser preterida, um processo de escolha natural, é dado como gesto machista. Você imagina se o capitão começasse a atacar a Isolda, bater nela sem. Aí seria o machismo multiplicado Mas, por, por quatro. Fala,
0: por falar nisso, viu, Goto? Só tenho um comentário aqui de alguém que aparece como TL com Lula, é humano e Camila. Ele diz: Meu Deus, ele está insinuando que o Camilo foi da cabeça da Isolda? Parece que eu estou vendo um analista dos anos 50. Quanto machismo. Não sei se foi você ou foi eu, Goto. O que eu falei aqui eu deu informação. A Isolda, em dois momentos, ela disse não tenho obsessão por ser candidata. Ela disse, da boquinha dela, ela falou isso, não tem obsessão se eu não for escolhido e tal, não sei o quê. E o que se viu depois foi uma postura diferente dela dizer que meu partido me negou o direito de concorrer à reeleição, depois ela se desfiliou e, e, e veio junto disso rompimento. o rompimento. De o
1: gesto de desfiliação dela tem muito a ver com o que aconteceu no momento da definição. Ela, ela, se sente, ela se sente agredida, pela forma, como, inclusive pela forma como aconteceu a tal reunião em que houve a votação, a escolha, não sei o quê e tal. Houve uma série de situações deles lá, lá dentro, que eles se queixam, que eles dão como uma tentativa de humilhar, inclusive, a Isolda lá dentro do processo. Então, assim, e aí essa questão da influência do Camilo, é evidente que o Camilo teve influência. Eu não estou dizendo que fez, a, mas seria, seria, teria influência... Como Isolda como mulher, como diria se fosse o Raimundo como o vice dele. Está entendendo? Por quê? Porque o Camilo... Que aí, esse foi o fator que acabou, pisando, eu imagino, pesando mais para o rompimento. O PT tem um palanque muito forte no Ceará, independente do governo. Tem um palanque muito forte como candidato à presidência, que influi no voto dos eleitores, as pesquisas atestam claramente, e tem um candidato ao Senado com o tamanho do candidato a governador. Então, o partido decidiu usar isso na... Foi um peso extra que o partido teve. é Quando foi na hora de decidir o candidato da aliança, o partido disse, não, a gente, quer, a gente quer ser ouvido. Porque uhum. aí muda um pouquinho realmente lá o começo, eu tenho falado sobre isso, por exemplo. Essa regra de que há quatro pré-candidatos, e o PDT vai apresentar Sim. desses quatro pré-candidatos, estava definido. Por isso é que eu digo que
2: o veto ao Roberto Cláudio aparecer no final não faz o menor sentido. Mais ou menos, né? Era até que eu ia falar que eu não sei se foi porque eles acham, não achavam, eles achavam que o PT estava belefando, que não existia possibilidade do PT romper de fato, ou de achar que a Isolda e o Camilo, né? A gente ouvia muito isso de gente do PDT. Você já viu o Camilo ir para cima? Bater cabeça, não, ele é um cara do diálogo. Achar que não ia ter esse rompimento muito puxado pelo Camilo ou pela Isolda, que dizia que não tinha obsessão de ser candidato e tudo mais. É, não sei se, até por, por essas questões, acreditavam que não ia ter esse rompimento. O próprio Ciro, o próprio pessoal do PDT, acabou dando uma brecha para... Né, porque, quando questionava, dizia que tem quatro candidatos, todos são quatro candidatos. Quando, te dizer, a primeira vez que se falou em veto Roberto Cláudio lá atrás, se eu não me engano, foi ali, logo em 2020, depois da eleição... Sarto já é eleito, mas depois, ele, 2020, 2021, no início, eu conversei com a Luiziane, foi a primeira vez que se mencionou. E ela falou: tem veto ao PT e não é só meu, é militância, deputados não aceitam o Roberto Cláudio. E, e ela já diz assim: e já está decidido para eles, o Ciro vai impor o Roberto Cláudio, porque é sempre assim, eles inventam e não sei o quê, e chega na hora H, o Ciro impõe. E aí a, a Luiziane já falava isso e acabou que, na prática, depois com o desenvolver do acontecimento, não sei se foi exatamente o que aconteceu, mas certamente ela vai dizer, o discurso dela, ela diz, olha aí, eu já disse que era assim... Quer dizer que Desde... a Luiziane fez a cabeça do Camila é isso? <risos> não, eu disse que já tinha compreensão e a gente mesmo já tinha, você mesmo falou que já é. tinha colocado que o candidato era o Roberto Cláudio Em 2016, quando o Roberto Cláudio é reeleito... Ele já sai dali muito forte para ser o próximo Oi. projeto governador e, e, e em isso 2020, era dito abertamente né? quando elege o Sarto, mas ainda, né? Então tá um pronto, já não tinha discussão mais por isso. Mas o próprio Ciro, o próprio Roberto Cláudio, de certa forma, é, talvez por fui... não acreditar o que o, o pessoal fato, iria é. tão longe, estimularam, o ficava dizendo. A Isolda é tão candidata quanto eu, ela está colocada, deixaram correr livre aí depois chega na hora h não eu tava falando de só da boca para fora o fato alto lá. No, é o fato novo disso aí realmente é o Camilo é a postura do Camilo como
1: como líder porque essa, essa resistência do grupo da e de uma parte da militância do PT, o Roberto, tudo isso já estava precificado. Isso daí, realmente, desde sempre se sabia. O que se imaginava é que o Camilo ia controlar isso. Talvez por isso que o Ciro dirige a palavra para o Camilo dessa forma tão... É. O que se imaginava é que o Camilo ia controlar isso dentro do PT e o nome que viesse, o PT ia absorver... Agora, não, não faz sentido, não faz sentido essa altura, é o Ciro reclamar porque ele perdeu a prefeitura de barbalha, não sei o quê... Não faz sentido isso. Pega até mão. tá entendendo? É, não faz sentido. Ah, nós pegamos um cara derrotado, não sei o que. Não, o Camilo foi, já era deputado estadual. Né? O, o Cid Gomes o perdeu entendi. a eleição para vice-prefeito estadual em
2: 88. Entendi. E o Camilo era um cara que estava dentro do PT, assim como o Salmito Filho estava, era um cara que era considerado um cirista é. petista. Ele atrás para poder encontrar uma forma de
1: tentar deslegitimar o cara. É, então, o ta, o, 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 o Tasso pegou o Ciro como suplente de deputado.
2: Né?
0: Mas é engraçado é que aí o mesmo TL com Lula e Mano e Camilo diz que são três ciristas conversando. Acho que a gente <risos> Acho que, ao longo do, deste episódio, a gente fez algumas críticas ao Ciro Algumas, Ciro é, é,
1: é verdade. Não... <risos> chamou
0: de magoado. Obrigado pelos comentários. É, mas, o Matar, a gente está indo aqui para o fim do jogo político, a gente está se estendendo demais já, mas teve uma coisa que eu achei particularmente interessante, que o Walter falou, que eu não tinha pensado sobre o Cid. Ele está ali, o papel reservado a ele de ser a pessoa que vai... É, é, é juntar os cacos dessa aliança aí depois. O que, que, que você
2: acha? Não, é hoje... Eu acho que é até inevitável fazer essa análise, porque é o que sobrou, né? É, é o que tem ali, basicamente. A gente tem uma, uma configuração hoje no PDT local, é. curiosa, que tem uma abertura para uma reaproximação, até porque ficou muita gente do PDT contrariada, né? A gente sabe muito claramente... que Você tem, por exemplo, o Salmito Filho ali, o Evandro Leitão, o Idilvan, só para citar esses três básicos, pessoas fortes com voto no partido. É, citei aí o que dois deputados o presidente da Assembleia, um deputado federal já que que se tivesse um segundo turno com o PT não teria um problema algum de recompor com o PT e tal e aí é, esse nome da do Cid surgiria como uma liderança forte para consolidar isso preservado agora o Cid na altura dessa cara já virou uma incógnita absoluta né ficou de um jeito tão solto, e se comprovou que foi solto e inesperado mesmo, né porque às vezes essas coisas vão acontecendo ali no primeiro turno, aí a gente poderia falar, não, isso é uma estratégia, tem quem saiba nos bastidores, mas eu acho que eu conversei com tanta gente, ouvi tanto bastidor, que eu, que eu me convenci, não, realmente ninguém sabe, ninguém sabia qual era a postura do Cid, do Cid ele realmente estava sumido, ele realmente se afastou, não foi conversa para Boi dormir, não foi uma estratégia dele ali para se preservar, não, ele realmente teve esse blackout ali naqueles meses, né? Se daqui para frente ele vai voltar, se ele aparece ou se ele já resolveu mesmo, vou ficar no meu mandato de senador ali e vou, vou viver minha vida com tranquilidade, com paz, não vou me meter nessas confusões é outra história, né? Mas que tem espaço assim é difícil se essa campanha for dura, né? Que é o que eu repito, o que eu já falei. É muito difícil fazer esse tipo de previsão agora, porque a gente não sabe. Se a campanha do Roberto Cláudio for inteira dando sarrafo na Luiziano e no Humano, vai ser outra coisa. Se a campanha do Eumano for inteira batendo no Roberto Cláudio no Sarto, vai ser outra. Mas, assim, a preço de hoje, a gente sabe que tem gente dos dois lados que adorariam essa conversa, principalmente porque uh, o diplomata, nessas horas, né, o cara que está ali, que construa essas alianças, costuma se dar bem. né? Então, vai ter gente ali, um Evandro Leitão vai adorar puxar o, o Roberto Cláudio para para a campanha do Um Humano num segundo turno contra o Wagner, até porque ele sabe que ele sai com outro peso dessa história. É bem aquela história, por exemplo, do MDB, lá atrás, quando o MDB apoiava o PSDB, e aí o, e aí o Lula é eleito, aí muda a direção do MDB, algumas pessoas que eram muito ligadas ao, ao PSDB no MDB saem de cena, entram outras, o próprio Eunício cresce em tamanho. Enfim, é, essas coisas acontecem na política, né? Não precisa estar 100% aliado para, na hora que dá um resultado eleitoral, as lideranças não mudarem ali e ter uma mudança de equilíbrio dentro dos partidos. Isso pode acontecer tanto no PDT quanto no PT daqui.
0: Comentário aqui do José Bonfim. A verdade é que Ciro escolheu seu candidato e prevaleceu a sua vontade. O Ciro, até comentei, no Roda -Viva, ele falou sobre isso, ele disse, não sou coronel, teve um processo lá de escolha, enfim... Bom, mas esse foi o Jogo Político, episódio 199. Semana que vem a gente convida vocês para quarta-feira, 10 horas, está? aqui acompanhando a gente, o episódio 200. Vai ter um bolo. É, Pois é, vai, o Carlos Mada vai fazer um bolo aí é, para gente. <risos> é, Walter Jorge, suas considerações finais. Obrigado mais uma vez
1: é bom, a animação está claro não vai faltar, né? Agora se a gente, como, como se os candidatos estão aliviados porque estão podendo pedir voto, imagina a gente que está podendo também fazer uma análise um pouco mais solta sobre o que cada um, que cada, o que o movimento de cada um representa. Que a gente tinha que ficar fazendo muita interpretação, como diz assim. O Camilo dizia uma coisa, você tinha que tentar entender o que é estava que por trás, porque ele não podia ser explícito por razões políticas, não podia ser explícito por razões é, legais. E, enfim, eu estou falando do Camilo, como todo mundo a gente tinha acabado de ficar interpretando. Então, agora já as coisas estão mais abertas e vão. Vamos... Bom, e tem a expectativa para esse Datafolha de amanhã, que eu acho que vai... vai ser importante. É um super, uma super pesquisa né para 6 mil questionários uma coisa bem. É. que vai indicar bem o. Se o cenário está tão estável como apresentaram essas últimas pe essas pesquisas mais recentes. Dessas que, como o Maza disse, tem muita pesquisa por aí. A gente escolhe os institutos que dá para mais ou menos confiar, porque, inclusive pelo histórico que tem. E é, para levar em consideração. Mas, enfim, vamos aí acompanhar. Tem muito tempo, tem, a campanha vai ser curta, mas está claro que vai ser muito intensa.
2: Carlos Maza. Valeu, Érico, Guto pessoal que acompanha a gente. Vamos nessa, né? Muita novidade aí para as próximas semanas. Vamos estar tá vendo aí a primeira semana de campanha eleitoral na rua, então vai, já vai dar para sentir um pouco o clima, chegando perto da televisão e tudo. E vamos ver se a gente consegue encontrar aí, modular um jeito de falar do Ciro, né? Porque a gente já levou umas pancadas semanas passadas aí, dizendo que a gente só batia no Ciro, que a gente falava com desdém dele, aí hoje eram três ciristas conversando. Acho que algum dia talvez a gente consiga ali chegar a esse ponto de equilíbrio aí. O Ciro desperta
0: paixões e ódios em algumas pessoas, né? Assim, e esse é um momento muito. Passional. A gente agradece, assim, algumas pessoas se exaltam aqui um pouco nos comentários, mas, em geral, comentários de altíssimo nível. Mesmo esse que foi crítico, não é? É, assim, é muito acima da Para média do que tem mesmo. na internet. A gente agradece nossa qualificadíssima audiência do jogo político. É, lembrando que vocês você acompanham o Carlos Maza, no o Povo Mais, todo dia, toda hora, a cada poucos minutos, ele está lá publicando notícias, uma usina de notícias sobre as bastiduras da política cearense e está no Povo Impresso domingo é, quinta-feira e sexta-feira lá, meu vizinho de coluna o Walter George trabalha menos, né? ele só escreve aos domingos no impresso, mas também na semana ele não é a mesma usina que é, que é o, o Carlos Maza, mas de vez em quando dá a cacetada dele e eu, é, aí eu, eu tenho que estar lá todo dia ali, tá? então de terça a sábado tem coluna minha é, no impresso ali não, não para não, aqui é trabalho e bom Lembrando que a gente está, então, é, é, hoje, Jogo Político Especial, 14h30, entrevistando Zé Batista, candidato a governador pelo PSTU, amanhã também, 14h30, entrevista com o Chico Malta, candidato do PCB a governador do Ceará, é, e eu não vou dar aqui a série de entrevistas ao Senado. já tem entrevistas agendadas, mas eu não estou aqui com a lista, então eu vou me abandonar, se eu for dizer, mas a gente volta quarta-feira. 10 horas, com um o episódio 200 ao vivo do Jogo Político, o Jogo Político que tem na técnica o Bruno Silva, estratégia digital do Diego Viana, produção do Marcelo Teixeira, edição da Nicole Vieira, diretores executivos de jornalismo, Ana Nadaf e Eric Guimarães. Lembrando, é, é, a gente, além de estar no YouTube, no Facebook, no Twitter ao vivo, a gente está no Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Rádio Public e também a gente está no O Povo Mais. E é isso, pessoal. Obrigado. Até a próxima.
2: Eleições 2022. Oferecimento AP Vida. Saúde para valer.